0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎回来，《香槟与牡蛎》第四季。那今天这一集呢，我们要聊的主题是财务自由的 N 种方法的第一小集。那今天这一集我们主要聊的是，作为上班族如何最大化你的在职收入。那首先我自己是，就是之前都没有在外面待过，包含外面的公司上班跟大公司，所以我我们今天多来聊聊 Austin 过去的。故事跟看法，然后我也可以。天哪
0: ，丁也太幸福了吧！竟然从来没有在外面工作过，怎么那么爽啊？<笑>所以一直都是自己的老板哎、欸
1: 。对我其实我们之后会聊到，<笑>就是在 COVID 那段时间我有在外面工作啊，但是就是非常短暂的一段时间，然后那时候也是完全远程，所以对于我来说，在外面上班的这个概念还是比较抽象的，就是完全是远端的，大概半年左右。那 Austin， 你再跟大家简单回顾一下你在大公司的故事，以及你是从哪里开始。<笑>好，其实也没有什么大
0: 公司的故事，因为大家其实应该知道，说就是因为我自己本身在大学念的也不是商业或是财务相关，然后所以其实。呃，我一开始在找工作的时候，其实选择也没有很多，因为说老实话，我真的是什么公司都不知道。所以我那个时候其实真的就只是比了 L'Oreal 的一个 Brainstorm 的比赛，然后就很幸运的我们刚好拿到台湾区的冠军，然后去了巴黎比 e g l o b l e 然后也是因为这样子，所以我那时候其实就也只认识 L'Oreal 莱雅一家公司，然后所以那个时候就是误打误撞也就进去了，然后所以就是我是从莱雅开始，然后第二份工作是阿里巴巴，然后我的职涯就从。台湾，然后到了巴黎，然后到了马德里，然后中间还有一段时间在杜拜，所以其实就刚刚好在两家大公司有这样的机会，可以在不同的区域，在不同的。世界的国家就是可以刚好有工作过，所以大概是我过去的经验，嗯、然后现在就是又辗转，因为念了 MBA， 然后留在纽约的麦肯锡，然后所以现
1: 在就待在纽约。是，那你在之前这两间公司的时候，你的职位有什么样的转变呢？因为就跟大家所，就跟我刚刚提到一样，就是
0: 因为我完全没有任何的商业背景嘛，然后所我其实一开始、嗯。呃，我在莱雅，我是从就是储备干部开始做，然后之后就一路往上晋升。然后我觉得我最大的跳升，其实从莱雅离开的时候到了阿里巴巴的时候，因为那个时候在的是阿里巴巴的 Global， 然后是我们那个时候我加入了一个 program， 非常的有趣，嗯、因为那个时候叫做 AGLA， 就是它是一个阿里巴巴的 Global Leadership Academy。现在可能已经没了这个 program 来玩，那时候应该是第二届还是第三届。然后那个 program 基本上只收外国人。对，就是他只说外国人，但其实里面，<笑>呃，我应该就是算是就是少数，就是中文就是我的母语嘛，所以我的中文其实讲的当然更好。嗯、然后，所以我就是少数就是会讲中文的人。然后，那个 program 里面都是外国人，然后大家基本上都在国外念 MBA， 像是 Chicago b o o t 或者像 LBS， 然后等等等等的。所以我刚好很幸运的就是以外国人的身份加入这个 program， 然后我的 batch 里面就我那一批的所有人基本上。八成的人都是有 MBA 的人，所以他们其实年纪都大我不少。<是>然后我就因为这样进去之后，所以我的职位就有一个比较大的药神，然后包括我的所有的福利啊、薪资的整包 package。然后，嗯、所以，我最后离开的时候，我应该就是呃 ，global 的 associate director， 然后再来念书这样
1: 。所以，所以你那时候是什么样的契机，突然就是转过来的？嗯、就是你是，是你说怎么跳到對對對怎么去阿里巴巴的吗？对。
0: 呃， uh, 我那时候其实非常有趣，因为我那时候其实，我那时候其实一直到了一个某个瓶颈，就我觉得我好像在 L'Oreal， 呃、uh, ，就我有一点点看不到我下一步在哪里，或是有一点就是我不知道我要，就我觉得我的学习曲线就开始变缓了，然后有点不知道我的下一步在哪里，嗯、然后我觉得我很害怕是，是我好像就只能一直做的同一件事情，然后觉得自己没有在有那么大的徒步跟成长。所以那个时候其实有点焦虑，然后是我那时候焦虑的状况下，那个时候如果有 hunter 联络我，我就通常就是会说哦 OK 啊，就是我愿意试试看。但是我那个时候其实面试了一些，就是呃也是一些消费品产业，或是在美妆产业，或是在奢侈品产业。但是那个时候都觉得他们给的工作虽然职位有升迁。但是你其实工作内容都大同小异，因为就是在这样、嗯、在这样的产业里面，所以我那时候又觉得很害怕，就是光想想，天哪！我就只是从一个火坑跳到另外一个火坑，就是也不是火坑了，就是好像只是做类似的东西。这样的话，我不也还是没有成长嘛？所以我那时候其实最后我就跟亨特讲说，我想要的是，我想，因为很多人说在转工作的时候都要要么换地点，要么换职位，或要么换产业，就是通常这三大部分你换的，<对>通常就就是 one step from the core， 就是你就只。跨出一步就调整某一个象限，这對,对对。對但是我其实我那时候就想说，我想要三个都跨，對對對就是我就觉得我就是人生只活一次， uh huh. 就我实在不想慢慢来。然后，所以我那时候就想大<笑>没错没错。所以我那时候就跟那个 hunter 这样讲， uh huh. 然后那个时候他就说，哦，那刚好就是阿里巴巴有一个这样的机会，他们就是想要找的是。全球的领导的训练的，像是给有经验的人的储备概念，然后就希望是外派到各个国家，就外派到不同的国家去。然后我就想说，哦，那很好玩，我又可以换产业，然后同时又可以换个产业。然后说我在做，虽然我还是做偏 marketing， 但是可以更多的 business operation， 就是更能够做更多的 business innovation。所以我觉得他有是。可能一半以上是我可以跨足到做一些新的东西，然后第三个就是我又可以就是在各个国家移动，然后说哦那
1: 那那 Why not？ 所以只是因为这样子，然后有兴趣我就去面试了，<笑>嗯，然后后来就进去了。<对>那你在后来的这个你刚刚说的这个 Global Leadership， 就是这个职位，嗯、呃，后来有做什么样的转变吗？就是你在你整个在阿里的期间。嗯， um, 有<来>有有，因为其实我觉得，嗯、呃，我我我现在只在思考，就
0: 是我怎么样把有一些事情是怎么样可以更普遍化，就我觉得让每一个人都是可以去运用或思考的。因为我我觉得大家应该都知道，<对>就是阿里巴巴其实是一个非常变化的公司。就是我记得那个时候，我们有一个，嗯、就是阿里巴巴有自己的阿里土话，然后那个就就说，就是在阿里，就是唯一不变的就是变，就是它是一个。嗯无时无刻都在变的公司，所以其实一进去的时候，我觉得很多的职位跟我要工作的内容，跟我当初进来谈的其实有一些些不一样的。然后我那时候其实是蛮沮丧，的，就觉得这就不是我那么想做的，因为我记得我那个时候在做的是如何可以更多的提升阿里在海外的。质感就是如何让它变得更 premium 一点点，嗯、然后让我们想要做，画足不只是做很大众、很一直在就是削价竞争的这样的场域，而是希望能够往上提升。但是那个时候我在那进去做的时候，他们却让我学很多的，他们叫它运营，我自己觉得就是一个 e commerce 的 operation。然后我其实非常非常的不喜欢，<是>因为这我一直都不喜欢做这种很、嗯嗯、
1: 很琐碎的东西，对
0: 对，就是、很很比较琐碎，然后运营或是比较 operation， 比较比较这种真的很。重复性
1: 高的东西，
0: 重复性高，嗯、然后同时就是比较它的复杂度，就不是说它难到哪里，但它就是很多工，所以就是，嗯、就是我又觉得天哪，就我真的很不喜欢那么劳力密集的,的工作。但老实讲，我觉得我那个时候也是真的在那段时间，虽然很辛苦，然后但也是那段时间证明了自己的价值跟呃让别人相信你之后，我觉得我后来才比较有更多跃升的机会。所以我，我我我一直在想，所以我，我我我经想的是，呃，不管在多么辛苦的公司，我相信非常多人常会觉得，假如公司文化不适合，然后这也不是我的问题，所以我想走也就走。我就那时候有那那个挑战，有一度到了，就我觉得天哪，是不是我真的跟这个公司文化很不合？因为公司文化是、嗯、大家应该知道，阿、啊、里有一个文化叫九九六，就是九点到工作九点，嗯、一周工作六天。然后其实现在其实还有就是要。呃，零零七，然后反正就是更更辛苦，<笑>但是，但我就是，但我就是一个不爱工作的人啊，就我是很喜欢生活的人，然后所以就我觉得，天哪，我真的好，对啊，我就觉得、嗯、天哪，我跟这家公司怎么那么不搭？但老实讲，我那个时候在这样子的很辛苦的过程当中，我我那时候的体悟是，我觉得如果你真的是因为呃。因为这样子的挑战而离开，我自己都会觉得自己有点过不去自己的这关。就我就很不想要是因为我过不下去而走，嗯、就是我，我觉得我就心中就很不甘心。然后再加上呃，<笑>就是很很不愿意面对这件事。然后但我同时也觉得，就正是在这种比较逼迫你去想更深一层。因为如果说你的工作就是很轻松、很自在，然后是你很想做的事情，那。到底还有什么挑战呢？也就表示你其实进步的幅度也会很小嘛。<对>所以，我那时候其实是觉得，在熬过那段时间，我会知道说，因为其实就算这里的工作那么辛苦，但我其实最后我也是不太加班的人，就是因为其实当你能够， uh huh. 当你习惯了这整件事情，然后你也知道这件公司的工作方式是什么，然后一样，就是我觉得所有的 business 都是你如果能够建立好你自己的 credibility， 然后你能够把你该做的事情做好。我觉得所有人都不会真的去过问你到底是怎么过你自己的生活的，你懂我意思吗？所以，我有点有点像是当你自己习惯，<对>然后建立起自己整个的性欲之后，其实我就发现，其实后来也会变得越来越轻松。然后，我觉得在中间就只是因为他们的工作方式、工作文化跟你不一样，然后就放弃的话，我心中反而还会觉得，如果你连这个简单的关卡，嗯、我觉得可能也不能说叫简单，但是我会说你连，就是因为我觉得这是在职场上，我自己觉得。所谓的专业就是专业，就是我觉得他不带不带其他个人情感，然后我觉得在专业上，如果说你都没有办法应付不同的挑战跟困难，那我怎么敢相信你是专业的人呢？就是说我后来。对啊，所以我后来会觉得，如果我面试的人跟我讲说他因为呃职场文化的关系，所以想离开上一家公司，我反而会有点害怕用这样的人。就是我觉得你可以因为文化不喜欢他，但是我觉得所谓的专业，就是你真的在任何地方你都还是能生存下去啊。因为生存完了，然后你觉得你该时间该 move 了，那你离开我觉得完全没有关系。但如果你是文化的关系，一刚进去马上就离开，那代表的是一你是之前没有做过任何功课吗？或是第二个就是你就真的只是单纯太草莓族了，就是,就是我我这个人也不叫草莓族，而是我觉得当你遇到一些的挑战跟困难，<笑>我觉得很多人会喜欢讲抗压性，但我不觉得这完全是抗压性的问题，嗯，就是我觉得它有点像是你如何面对更真实的自己吧。因为我觉得你就是有压力的时候，你才会逼自己面对你到底喜欢什么，你要什么，你不喜欢什么。但我觉得很多人在面对很真实的自己的时候，会很容易逃避，说：“哎呀，这就是只是因为公司文化的关系，所以我不适合，说我要走。”然后而不会去思考到底还有什么其他地方是他可以变成一个更好的人的。所以我觉得这种压力常常会一的让你逃避，把所有的事情归咎在一个你可以接受的理由上。然后而逃避不去想，会不会其实你真的还有其他的应对方式？因为这是最简单的方法嘛，对不对？只要只要说，哎呀，就都怪在同一件事情上，那那好像你就是没有问题的人了。就我会觉得，当这个压力来的就逼你去面对，你到底还有没有其他可能可以改进的部分跟空间？然后我觉得这是一个非常宝贵的。
1: 时间段，我现在回顾起来、嗯，我会这么说，对啊，是是是，那就按照你过往经验，嗯、就是包含这全部的这个两个公司的这个过去的这个工作时间，嗯、你觉得一个就是上班族的人要在这种大公司或者是在一个企业里面去爬升自己的，不管是地位、职位也好，或者收入也好，你觉得就是你总结出来最重要的关键是什么？嗯，<是>我觉得这个好问题，还是心态，嗯、就是你，你当然可以分别两个都讲，就是心态的部分，嗯、就像你刚刚说，的，可能在最卡的卡点的时候，你觉得自己好像没有往前进，然后觉得嗯，好像不合文化，但是现在又还不是应该要 move on 的时候，这时候你的心态会怎么调整？跟你觉得综合来说，我们从就是最大化收入这个视角，就是我们今天的主题来说，什么技能你觉得是嗯很关键的？我觉得能力是基本，但
0: 心态是可以帮助你更从容面对，不管你是有这个收入还是没这个收入的最好的心态。哎，就简单来说，我说能力是基本的原因，所以，我觉得如果你连你这个位置，你可以把这件事情做好的能力都没有，那我觉得那当然我就什么都不用讲了，你就真的是先把能力。培养好，我觉得这可能这才是最重要的。然后这可能也是你可以在这里学到最大的功课，或是最大的、最大学习嘛。所以我觉得能力是基本，所以我们可能就暂时我们就先不讲这些。我就基于就是你的能力是可以应付，或是以及是可以很啊、呃、从容的处理，或是完成你这个工作需要。非常胜任，嗯、非常胜任了。然后 OK， 那但我觉得，然后我刚,刚讲到第二个重点就是你的心态。但我觉得我我自己所讲的心态比较像是呃。我觉得我在看这些公司的时候，或是我在这些职位的时候，我其实并没有觉得我是以薪水来看这些每一个职位的变化的。嗯、我有点，我有点在看的是，到底我在下一个地方想去哪里，或是我在更远的地方想去哪里。就我觉得这跟我们之前聊到的，就是我们的五年计划、嗯、十年计划，其实有一点点像，<对>就是。因为我记得我那时候转工作了，我只觉得天哪！我就是如果就待在台湾，嗯、或是我就待在一家公司工作，那我我如果真的想出去看看，我想体验不同的人生，那我到底该怎么做？嗯、对，我觉得就是从这点开始，我才觉得哦，那这样其实对我来说，换产业、换区域，或是换我做的方向，就算同时都换，对我来说会有什么影响吗？不会、啊，它只是让我更靠近我那个真的想去看更大世界的、更快速的通道而已。嗯嗯对我来说，然后因为我我并不是说，哎呀，如果我今天要当一个市场总监的话，我要如何在，例如说在 marketing 上面，我如何继续做的更深？我就要在美妆产业，包括包括说我可能下一个工作，我就要挑到一个更大的美妆品牌，然后去做更大的 scope， 然后在一样是在这个产业这个 function 上面，就是我不是这样想的，我只是单纯的想说，我十年后我真的想要有这样子的移动能力，就是我想去哪里就去哪里，嗯、然后我也可以。不会让我的工作那么的枯燥乏味，那这样的话我可以怎么做，所以我其实以这个来看的，所以我觉得这样的心态调整是我自己觉得蛮受用的，就因为你不会卡在就是那你现在的薪水是多少，然后而来决定你自己的价值，然后你也不会因为你的薪水好像没有那么多，因此就觉得自己的价值不够，就是我我觉得我另外一个心态是我常常觉得。嗯，我觉得我是一个蛮好的人啊。然后，如果你不要用我，这也是你的损失啊，又不是我的。嗯，<笑><笑>觉得我觉得我常常在工作面试的时候会有这样的心态是，是我觉得他们在面试我，但我也在面试他们啊。尤其我觉得你在你更工作久的时候，<对>你会更觉得，如果你就遇到一个很不合的人，就跟你在交往一样，就是。你总要先试，需要一个底气呀、啊，对对啊，就是没错啊。所以就是，如果他觉得不适合，那难道你就觉得你适合他这家公司嘛？对吧？他如果觉得他不是，觉得<对>你不适合他们，你也觉得他们不适合你啊，对吧？所以我是说，有这样的底气，会让你在思考很多事情的时候，不会只想着我就是想要拿到这个薪水，拿到一个职位，而去迎合他们，因为我就得这样子也会让、嗯、你比较。不容易发光，但如果说再回到比较实际的例子的话，就讲薪水好了。我就可以分享一个很小的故事，嗯、就是因为我当时在谈薪水的时候，我刚跳去阿里巴巴，他那时候给我涨了可能是四五倍的薪水，但是那个时候我就觉得天哪！当我那个时候要移动，然后要搬家，干嘛干嘛干嘛，他当然还有给我就是 relocation 这种转地方住的这个费用。那个时候就觉得天呐，我就觉得这个薪水，因为我那时候好像也有问过一些在市场上跟我同等职位的人，他们大概拿的薪水是怎么样。<對>然后就说嗯，我好像有刚刚好到这个平均值，但好像又不够那么多。所以，我那时候其实真的就只是在想的是，我觉得我能够给的，就他需要我做的 scope 是这么大嘛？那这样的话，我就觉得，但我可以，我觉得我。背后代表的价值，包括我离开台湾或在国外，我工作之后比较不同的，例如说，呃，不同城市的。呃，生活水平等等的，我当然会有自己的一套，就是比较完整的算的公式。嗯、然后，但上完之后发现，嗯，其实好像我真的还可以有机会再往上谈一点点的。所以我那时候其实就只是单纯的跟他讲说，我是怎么思考。就第一个，嗯、我的级别、我的能力跟我可以做的事情，在整个市场上，我先不看阿里，<对>就是在整个市场上大概他的薪水的 range 是多少。然后第二个是再换不同的。嗯市场换不同的城市，<笑>然后当居住的生活需要花费的钱，那个比例，对对对，到底增加了多少？<对>然后基于这两个之下，我是怎么看待它像一个我的底薪的？然后这个底薪对我来说，我就觉得我还是希望能够有一定的上升空间，因为对我来说这蛮重要的。我记得我那时候就是用这两个比较 solid 的呃算法跟他说，然后之后你知道那个。H R 就是那个人资的，就是 H R head 在我们 B U 的 H R head 就直接跟我说 ：“O、okay, K， 那那帮你提升二十五可以吗？”然后他就直接跟我这样讲，他完全没有问我说<笑>这个钱怎么算出。就我那时候，我跟他讲钱怎么算出，就我说，但我那个时候并没有很给他一个数字，我就只是说我我我希望我我可以 match 到，就是让我至少这样、那個、的。那或至少在这样做这样，嗯、我是不是这样讲的？我是说，我希望我自己至少在做这样的职涯转换，我是舒服的，我是生活上是能够不用担心生活的。你<對>、嗯、知道，就我讲的，这完全不是说，因为我觉得我值多少钱，嗯、而是我希望你给我这样的挑战，让我去到这样的城市。那我希望我至少是可以专注在工作上，而不用担心我的生活。所以我希望这样的方式来包说，就是因此我希望有一定的成长空间，这样我才可以不用担心我的生活
1: 。嗯，然后但
0: 没有想到，就是其实当讲完之后，嗯、他也没有要实际。算是多少？他是这样说。那他就说他的职位最多可以不用往上报，不用给所有的财务所有的重新保对，不用重新审核，不用重新算，然后不影响到整个的 BU 的预算。那他说他最高最高就可以给我增加二十五 percent， 问我要不要接受。嗯、然后他说如果要接受的话，<后>那他就直接改。然后如果我还想要更多的话，那可以，但是我们才上。
1: 没错，我就要往上跑，啊、所以我
0: 就要有更多的 proposal 啊，什么什么什么。但我觉得这样对我来说就很麻烦，然后以及那个时候的二十五%， e r 我这里已经比我当初算的还要多了。<好>所以想说 okay, ，OK 啊，那那 OK， <笑>所以就是就马上接受，对，就也不用担心去讲这么敏感的问题。嗯、但是我觉得你要在思考的是，我觉得公司都不会想要一个你只是在这里跟我要钱，你懂我意思吗？就是。如果你是一个小孩，我我不知道，就例如说，你的小孩想跟你拿钱去，我随便说买演唱会的票好了。但如果他只是说，哎呀，我现在缺钱，我要，我现在缺钱，我要，就是你可能不见得会给。但是他如果是在跟你讲说，<对>但他是希望他能够学会如何的用钱，或者是他希望能够，就是这是他下一个季度他最想要做的事情，他觉得这样子，不然他一心一意都在想这件事，他希望能够完成这样的心愿，才能够专注在。我不知道学习上，就你知道对我来说，它就是两个不同的故事的讲法。嗯、然后虽然最后的结果也不同对对对，然后但如果你只是一直在别人讲说，对对对哎呀，我要钱，我要钱，那谁想给你啊，对吧
1: ？所以我觉得，但我觉得这是一个很好的分享，嗯、就是其实通常人资它一定是有一些空间，当然这个还是根据当下你的那个工作，这个就是求职的市场。会调整，但是大部分他们其实是有一个区间，它是可以直接跟你去谈判的。对，而但、嗯、但是首先你必须做到的是，你自己要先知道你自己的市场价值。就是你你刚刚虽然提出来的视角不是说不是说我现在值多少，所以我应该要匹配到，但是其实你是知道你的市场的价值的，嗯、所以你出去的时候在跟他在讲的时候，嗯、你不会完全就是不在那个区间之中。然后，嗯嗯，当然，你就是跟他 approach 的这个方式，我觉得也是蛮蛮不错的，对，嗯嗯嗯嗯。那那我们刚刚聊到，就是是在换一份工作的时候会去谈薪水，但是平常的时候呢，就是假如说你今天你在工作上也没有要跳槽或换公司的这个时候，你在就是不管是在阿里或在之前的时候，你是怎么样去评估说？你现在的工作状态是否应该得到升职或假薪呢？你有平常会想这些事情吗？还是你平常就很专注
0: ？我觉得这个好问题。我平常我其实就是一个不是不是啊，该、呃、我么讲就是，我觉得我是一个不太乖的人，<笑>就是我就是不是会一个甘愿一直把头低下来，然后一直做事情的人。因为我记得我以前看过一本书，就是作家。应该是李雅跟小野，嗯，我也忘记名字了。但是就是反正一个作家跟他女儿，嗯、他女儿其实也是作家，然后两个人父女的书信对话。然后那个时候好像是在讲说女儿在考高考，然后那时候那个他女儿就在讲说，他<对>其实很害怕，就是一直在这样子考试制度下，他会不会一生就这样子头低低的沿着铁轨往前走，然后连头都不用抬一下。然后我其实我记得我那时候读到这一段的时候，我脑袋中就这整个画面，就觉得天哪，就是。头上的太阳好大，然后我就是低着看着铁轨往前走了，等、嗯、那个画面觉天哪、啊，好惨哦！就是我根本也不知道我前方这个铁轨会带我去哪一站。那<对>我真的就是把头低的一直往前走所以我是一个非常不喜欢只是一直把头低下来做事情的人，所以我总是会在思考啊，但我到了明年，我希望我可以过什么样的生活，所以我希望我可以有什么样的挑战跟学习。就是我是一个很喜欢。想这件事情的人，所以如果回到你刚刚讲的，就是我我我自己怎么看我自己的职业，就其实我单纯的不希望我的工作无聊，所以我记得我蛮小的时候，嗯，就我我我记得那个时候在有一个在我第一份工作让我很印象深刻的事情，然后让我觉得我真的好想要创造自己的价值，这就,就是一个。呃，因为我在那次的工作，因为我原本在的品牌，然后那时候在做一些调整，然后因为我那时候原本是从储备干部进去的嘛，所以我们的 headcount 其实并不是那么的稳定，<对>因为其实很多品牌的储备干部的 headcount 都是 floating 的，就是它是整个 division 整个部门一起在做使用的。嗯、反正我原本是做就是 branding marketing， 然后那时候他就希望我去做偏 digital 或是 CRM 这种比较客户管理的的位置，然后但那个时候就觉得我只是刚做了不到一年的。就是行销或是整个的呃品牌策略，然后我觉得如果工作不到一年，甚至是我的第一年工作，在这样的状况下，我觉得我没有人会相信我是一个已经有这样子的专业能力的人吧，对吧？因为他是我的第一年，嗯、然后甚至不到一年，所以在这样的状况下，你就想要把我放到另外一个位置，是是因为你真的想要 develop 我，是你真的想要训练我这个？
1: 人,人<才>相信
0: 我这个价值，嗯、想让我训练，还是只是你，就只是想把我丢到一个，就是你真的需要人的地方而已。<对>你懂我意思？就是我我，我，如果你是真的是本着想要培养我、发展我，然后希望我可以每一个都做这样子的 rotation， 我就我会很乐意的接受。但我那个时候就感觉到，我就不是这个样子，我就觉得，嗯，就是因为这个、嗯、这个目前下面有这个位置，然后你就希望至少那边是有位置的，所以就希望我去。但我就觉得。我不希望我被放的决定是因为这样，我希望我被放的决定是因为你觉得我很好，我够好，然后所以希望我去做这样的 rotate 跟学习。所以我记得我,我那个时候就成为那个时候公司就是唯一一个就是那么之前的人，然后我真在是在总经理的办公室里面跟他说，就是我不要，因为我就说我觉得我没有办法相信。就我没有办法说服我自己，我在我原本的 marketing branding 的这个位置上面不到一年，然后我就能够有学到这样的能力，觉得这样的话对我来说很半途而废，然后也不是我当初想进来这家公司学的东西，然后所以我就我我就真的是讲的很认真我的想法，结果没有想到到了隔一天，总监又把我叫去办公室跟他说，就是他愿意为我开一个位置，然后在我一个很喜欢的品牌。其实就是阿玛尼，然后就一直在成长，然后那边有一个非常好的老板，然后让我可以专门学习，然后叫我要把握机会，但是交换条件就是我不能在外面找工作。是，就那时候就突然觉得，就你真的讲出自己的需求，你先说
1: 你先说 no 了，反而得到了一个更好的答案
0: 。对，就应该说，我觉得重点不是说 no， 而是我觉得就是很诚实的面对自己，嗯、到底你觉得。你的价值是什么？跟你想学什么东西？跟你可以给公司带来什么？<對>然后我就觉得，我当然知道，我就那么值钱，我其实也带来不了什么东西，但也代表我其实至少我可能工作第一年也表现得不差吧。所以就是他就会愿意希望我可以留下来。<對>所以我就觉得，嗯，我不是傲娇，也不是想要恃宠而骄的，觉得我不想去做那些我看不上的工作，也完全不是，就只是单纯的我真的觉得。拜托，总经理，如果是你，或是如果是你的小孩，然后如果他就连一年都做不到这个，你真的相信他已经学到这个东西了？那如果没有，你不就在教他怎么半途而废吗？所以我就认真的、真的这样想，然后我就这么做了，发现其实这没有关系的。然后我就得从里面，你反而可以找到你真的自己喜欢什么，不喜欢什么。然后，但我在但,但在第二个小故事可以跟大家分享的是，其实我在阿里巴巴的时候也。遇过类似的事情，因为那个时候就是我们每一年，其实你只要在一年之后，如果你自己的部门或者你的 BU 没有做的很好，你知道整个阿里巴巴做的方式就是直接改组，就换掉大老板，<笑><笑>所以直接换掉大老板，然后换掉你做的事情，然后换另外新的团队进来，嗯、就这样子。那我就我那个时候就非常的就是讲说有事吗？这家公司？就我那个时候其实做了很多内部的就是 initiative 呃，例如说我们那个时候。有在有在 sponsor 就是 ics, Olympics 奥林匹克，但当然因为最后的各种疫情啊等等没有办成。但我那时候做了一个是，我们原本我们在做的是更呃电商运营的角度的切入，然后来做一些活动，像双十一啊什么。但我那时候其实做的切入的角度是，我如何结合当地的。各种金流，或是跟当地银行合作，然后去改变在中东的人他们的付费方式。原因是因为在中东的妇女们，其实在，在在买东西的时候压力很大，因为他们都是刷信用卡，但他们其实自己都没有信用卡，所以总是在刷老公的信用卡。然后，所以就算他们老公愿意买那种很漂亮的珠宝啊，干嘛给他们，但是买这些东西的时候，是不是为了他们，而是为了他们的 social status， 他们的社会地位，因此他们当然买好的东西<对>装扮自己的老婆，但。就是他们自己这些妇女们真的想买东西的时候，其实有一些压力，然后以及总是会被看账单啊，等等等等的。所以那个时候就是如何创造新的所谓的 cash on delivery， 就是到货付款的方式，然后给他们自由去做这件事情。然后反正这个只是讲说，因为这这不是一个很直觉性创造当地的商业商业规模<会>或者这个商业价值的，它没有那么的直觉，然后它。呃，它也不是一个最轻松做的方式，但我就觉得，我之前就是做我们做 marketing 的人，其实我们我就是喜欢消费者啊，所以我就很好奇消费者在想什么，嗯、跟我怎么去帮消费者解决问题，然后就去透过这样的方式，对,对于消费者这样的观察，然后去提出新的解决方式。就是我记得我那个时候，因为这样子，所以我我那时候是没有被换组的。然后我那时候其实反而被换到更大的市场做，让我去一些我真的想去的国家。哦、因为不然的话，我其实当初在中东玩，我们原本还要做一些，就可能在更小的国家。但我最后就去了巴黎跟西班牙了，嗯、就是因为他们那边是、嗯、大的市场。对对对，因为他们那边市场更大，就需要有人是真的了解当地消费者。然后我觉得我也不敢说我多了解，但是。至少就对我做这个内部的 initiative， 然后真的去把各个部门需要的能力牵在一起，然后把这个东西做出来之后，我觉得他们也相信我是一个愿意思考、愿意做梦，然后也愿意执行的
1: 人。嗯、所以我觉
0: 得透过这样的方式，我觉得你的价值就有了。然后我觉得透过这样的方式，我觉得我才会开始想下一步，那到底我是不是值得晋升？但值得晋升这件事情，我记得我的老板在阿里巴巴的老板跟我讲过一句话，他就说你现在如果你在这个级别做得很好。我的业绩奖，我的他也不叫业绩奖金，但我们就是 performance bonus， 就是你的绩效，<对>就是你的表现是够好的，他的奖金已经给你了。所以，但你在这个位置表现好，不代表你升任下一个等级了。你懂我意思吗？<实>所以其
1: 实这个东西有一个、嗯、有一个很有趣的，有一个叫彼得效应，你有听过吗？嗯、就是他就是说，为什么所有的那个的 manager 你的经理都是做的这么糟？因为，呃，在一个长期的状况，就是每一个人他现在的职位做得好，他就会被升职。知道他无法被升值，所以你现在这个职位做得好，不代表你在下一个职位会做得好。但是你在这个职位做得好，你会被升职，然后你就会卡在一个，就是你本来是一个很好的工程师，或者是你是很好的一个什么职位，然后你进入了一个经理人职位，其实你不是一个很好的经理人。所以过去他们就有这样一个笑话，叫“彼得效应”，就是为什么我的那个老板，其实我觉得他根本就不不配管我，但是他为什么是我的老板<笑>？懂懂懂。所以我记得那时候他就跟我讲说，所以。
0: 你现在你在这个级别做的好，我已经给你业绩，我已经给你这个 performance 的就是表现的奖金了。然后，但这不代表你，不代表你 qualify， 不代表你下一个合格，或是已经准备好下一个职位了。<对>所以，其实，在我们公司在晋升的话，就算你不是最高绩效，你还是可以被提名晋升，然后还是被可,、嗯、可以被提名去做其他的 interview， 然后想办法被往上提个位置。因为他对于下一个位置，他觉得是看待事情角度的不同。然后你思考方式的不同，你思考的维度的不同，然后因此才代表你是你已经到了下一个等级的思考方式了，而不是单纯看你的现在这个等级的表现。然后我觉得这是一个非常好，就至少对我来说，我觉得是一个很 surprise， 因为就跟你说了一样，大部分的公司都是因为你在这个位置表现好，因此我升你，但实际上是。你是一个超级厉害的 marketing manager， 你超级会做行销，但不代表你会管一个品牌啊，你懂我意思吗？啊、就是你看了很多小细节，你自己可以把很多的 campaign 或者把很多的产品上市做得很好，但不代表你可以管整个品牌的所谓的 P N L 或是管我三五年的策略，更大因为就是更大格局
1: ，对、啊，没错，
0: 因为你就是你就是还没有学会怎么去用大格局来决定，或者帮你下面的人，帮你的团队去收敛很多的想法或思考。然后你就还是只是一个一直在针对很多很小细节的执行，去不停的一直琢磨的人。这样的话，你只是让你的团队绩效变得整个的工作进度变得很缓慢，然后大家都很累很累，就是因为你可能你现在符合的能力并不值，并不到你现在做的这个位置。但不代表你做的不好，也不代表你不值得。但就是你就是还没准备好。所以我觉得用用这样的方式来看人
1: 才，是个我觉得很有趣的方式啦。<是是 S 1> 好。那我们最后来聊一下，就是我很好奇你在什么样的情况底下，你会去排序，呃，就是去想这个工作已经做到头了，我差不多我需要模仿和离职。我记得我虽然没有在外面工作，可是我之前有听到一个我觉得很好的一个名言，他是说，呃，一个工作你至少要三个东西里面的其中一个，第一个是它可以赚到钱，现阶段你可以有不错的收入；第二个是你能够学到很多东西，就是这个行业也好或这个职位也好。然后第三个东西是有升值的空间，你可能前两者都没有，但是你至少可能有很快在公司内有爬升的机会跟爬升的空间。这三个里面三个都有当然最好，但是三个至少要有一个。那我比较好奇你在过去的时候你是怎么样去排？你觉得这三个里面对你来说哪个比较重要？跟你怎么去排序嗯？嗯嗯嗯，我觉得是一个很好的问题，但我。我觉得我得很老
0: 实的说，在我刚开始工作的时候，我其实完全没有想那么多，因为我就觉得，就是我我那时候也不觉得这是我需要去思考，就真的是单纯觉得我想做我想做的事。然后如果我想做的事情又可以给我就是好的薪水，那 Why not？ 我当初真的就只是这样子，嗯、就只这样想。我所以对我来说，我那时候反而更在乎我是不是有做我喜欢的事情。然后所以我觉得很多的。你刚问到的，你怎么排序，或者这些所谓的不同维度的价值，我觉得真的是你在越长大的过程当中，越知道可能自己想要的是什么。<对>所以我觉得可能一开始我在乎是我有没有做我喜欢的事情，然后我觉得我可能一路到我在第一份工作想换第二份工作的时候，对我来说，我才突然把就是赚到钱这件事情纳入我一个比较大的考虑点，因为我就觉得如果我已经在二十岁中了，就是。我的二十岁也过了一半了，然后如果在这样的状况下，我还没有办法想清楚我未来的，我们叫它 trajectory， 就是你的职业的轨迹好了，就是你到底要怎么做出选择来，让你至少在你三十岁的时候是在一个比较好的位置。我觉得这个时候因为这样子，然后加上那个时候，你到二十二十四、二十五、二十五、二十六的时候，你就开始在想，天哪，那你。就你当然原本就租房子，然后跟朋友当然玩的很开心。但接下来就那你的下一步呢，对吧？你觉得这个时候开始看<对>呃不同的房子，然后或是当你也更知道这个世界很多好玩的东西的时候，那天哪，我能不能就是出国的时候都搭商务舱呢？或者我能不能就是很好的饭店呢？我随便说了，<是>但我只是我我一在想的是，当你到25 26的时候，我觉得你。对于这世界的认知变多了，然后你也会排序也会调整，嗯、排序也会调整，然后以及你可能会比较知道自己想。要。所以我觉得我到了现在，我觉得因为我又刚念完书，嗯、然后是我自己觉得我有点在重新归零的感觉。就是我觉得我中间其实有一度已经没有那么在乎薪水了，尤其因为我刚刚说了，我第一份跳到第二份的时候，因为我的在薪水上我被满足了非常的多，嗯、<笑>所以就是那个时候对我来说，我想要。好玩的更大的视野，然后好玩的 scope， 呃，我能够持续成长跟进步，但不代表我就觉得就是赚到钱不重要了。我就是因为我已经，我就真的已经满足了，所以我就已经不再想这件事情了。嗯、然后我就现在因为刚念完书，刚留在美国，然后因为因为我也不是美国人，所以对我来说，很策略性的要，例如说要留下来拿到身份，对我来说这可能。会又比赚到钱更重要一点了，你懂我意思吗？因为这可能对我来说，我,我十年后的想，如果我我想要给我自己一个选择的机会，可以留在美国的话，那是不是越快拿到，不管是绿卡或是护照，对我来说是个更重要的一个、哦，更重要，或者我觉得至少就远<也 S 1> 就是长期来说，是我觉得我愿意我愿意优先 prioritize 这件事情的，所以我觉得它是一直在调整的啦，嗯嗯然后。嗯，但我觉得我刚刚讲了那么多，其实我更想说的应该是我的个性是我三个都不想放，<笑>是是还是因为我现在不知道不知道不知道大家有没有听过，就是有一个广告不就是说就大哎、欸、
1: 小孩子才做选择嘛，<對>我是认真的觉得一个理想的工作其实三个都要有。对啊，就是为什么、嗯啊、到底凭什么需要你放弃任何一件而且还要喜欢，我刚刚没有讲到喜欢啦。其实其实要喜欢，引引就会做这个工作也是非常重要的
0: 。对啊，嗯、因为我我就觉得，到底如果说工作就真的花了你那么多的时间，到底凭什么要你放弃任何一个空，就是任何一个重要的一个,重要的,一个重要的事情了，对吧？对就是难道赚赚不到钱的话，到底为什么呢？就是如果因为这样赚不钱，那我觉得，要么就是这个公司不 appreciate 你，要么就是 maybe 你其实有其实更好的方式是，是例如说你自己接案啊，等等等等。就我觉得你得思考为什么赚不到钱。然后如果说赚不到钱，真的单纯只是因为就这个就大家没那么 value 好了。我随便说，那如果这个东西没那么 value， 但你又那么喜欢，那那怎么办？我们还可以创造更大的价值嘛？例如说，你就是很喜欢画画好了，但画画就是没有办法做。我那个时候就在。呃，我那个时候我在辅导，就在做 venture capital， 他们在做的就他就用一些废纸嗯，来做一个，嗯、就是例如说笔记本啊，等等等等，这其实非常的不好做，拿后还帮别人印名片，然后就是用一些呃纸类的回收去做的，然后他就觉得这是一个非常 sustainable， 然后非常对环境好的，但还要怎么样把它最大化呢？然后所以我，我我们那时候在思考，就是那我们有没有办法把这件事情推广成我，例如说我做各种的。形式力的这种 calendar book， 然后或是什么东西，就等于是把更多的 design 加进来，然后并且是放到一般人会做使用的东西上面，反正就是想办法去去 maximize 它的价值。所以对我来说，我觉得就是如果说赚不到钱，我觉得。如果是这个公司不 appreciate 你，那这间公司你也不用呆了。然后，如果像我是像我刚刚说的，就是证明就是你喜欢做的事情，但现在市场接受的价值就没那么高。那你有其他方式可以创造更大的价值吗？因为这如果你真的那么喜欢，也不是会希望更多的人一起 appreciate 这个东西吗？所以我觉得这个其实会有很多的思考在后面，你怎么去帮助自己跨过这个关卡？然后我觉得让你自己长期你还是可以做你自己喜欢的东西，然后还是能赚到钱。然后如果你这个职位真的学不到东西，那你你干嘛你干嘛来啊？就是你你为什么要折磨自己，对吧？就是你真的什么都学不到、哦，那
1: 代表他要你没你都没关系，也不是就是没有对你没有创造最大的价值，没有创造最大价值的话，那你也不会有相对于你想要的理想的收入，这应该是一个很自然。所以我觉得比较
0: 想鼓励大家的思考，并不是说不像我，我就刚刚开始有点开玩笑啊，就是说小孩子才做选择。但我的意思是说，我觉得这些做选择是一个假命题。就是说实话，这三个都是重要的东西。但是你怎么去静下来想想，如果这个东西赚不到钱，那你可以怎么办？那如果这个东西学不到东西，那你可以怎么运用你现在学的东西去创造？让你自己持续进步。然后，如果说这个东西没有升值空间，那你觉得在这个产业，你的下一步路
1: 在哪里？对，就是我觉得都是有办法解决的我。我觉得应该是说，可能如果是比较你刚入职的时候，可能第一份工作确实可能有一个或两个东西会牺牲，就是你刚开始在市场上职场，然后你的工作能力跟你的。整体的经验等等是比较局限的。刚开始可能会有一两项要牺牲，但是随着你的成长，这些东西慢慢要打开。然后，应该最后你要能思考到，就是怎么样能够三个很重要的这个都能够顾虑到。嗯嗯嗯。但我觉得刚
0: 刚想说的就是，嗯，假命题的原因是，我觉得我还是希望鼓励大家有一个，就是所谓的 growth mindset。我觉得我们可能未来的节目也会提到，就是。不要觉得你现在就是得做这个很啊、呃、很死板的选择，就是我觉得生生活或是生命，每一个东西都是一直在变动的。然后所以就是你如何如果说现在这个状况刚刚刚定说了这三个方向，可能真的有一两个不如你意，那我觉得你不用做选择，而是你怎么可以让它变得更好呢？就是只要你在让它变得更好的路上，我觉得那就是更好啦，对吧？对所以就是至少你得清楚你自己在乎的。这几个重点是什么？然后你持续的去做更多，去更积极的思考解决方式，因为如果你自己都不想这件事情，那没有人会为你想的。嗯嗯、<笑>对啊，对然后就希望如果这这些事情都是你喜欢的，那 w h 那就都去做，对吧？嗯
1: ，好，那下集预告，呃，我们其实下一集今天讲完了，就是在上班族在工作跟工作上的收入之外。其实还有其他的工作以外的收入机会去累积财富，因为我们就是这一个系列里面三集都是比较主要在讲往财务自由的方向去走嘛。那接下来下一集我们会探讨的是会聊聊其他的一个是副业，怎么样去开发一些就是上下班之后可以做的副业增加收入。那另外一个就是我们可以简单聊一下投资。好，那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。